1: The Dallas Cowboys select
2: Travis Frederick. Our Dallas Cowboys select Jack Prescott, quarterback, Mississippi State. Go
0: Cowboys! With the ninth pick in the 2011 NFL Draft, the Dallas Cowboys select Tyren Smith, offensive tackle,
1: USC. Dallas Cowboys select
2: Byron Jones. The Dallas Cowboys select Malik Collins, defensive tackle, Nebraska. Boa tarde, boa noite, está começando o primeiro podcast pós-draft. A gente demorou um pouco para fazer esse podcast, porque a gente realmente queria pegar todas, todos os vídeos, assistir todos os jogadores, para poder passar melhor informação para você. Eu, o Léo e o Plat, nas últimas duas, três semanas, a gente vem assistindo muita, muito tape e discutindo muito no WhatsApp, nosso grupo ali do Cowboys, sobre os jogadores e as estratégias que os Cowboys deveriam... É, ter no draft e nós vamos discutir sobre isso. E aí, Plástico, tudo bom?
1: Tudo certo, cara. E com você?
2: Tudo ótimo, cara. Tudo ótimo. Feliz com o draft do Cowboys, né?
1: Pô, com certeza, né, cara? Acho que foi foi um draft que eu não vi muita escolha assim, meio... Por que, que o Cowboys tá fazendo isso? Eu vi muita coisa consciente. Deu pra ficar animado com, com o time.
2: Exatamente. E meu amigo, o nosso PVC, o Léo. Tudo bem, Léo?
0: Cara, tô mais pra ex-PVC, né? Mas de boa, cara, de boa. Tirando que a tua, tua entrada do podcast foi a pior, sei lá, da história. Tamo indo aí.
2: É que a gente perdeu, perdeu a prática, né, cara?
0: Pois é, cara. Porra, cara, acho que você começou ali meio empolgado, e depois acho que você lembrou que você tava cansado, daí você...
2: Pô, tá foda, mano.
0: Aí você deu uma queda de rendimento aí, mãe.
2: Mas vamos tentar um <risos> rendimento aí.
0: Não, vamos vamo agora daqui pra frente só, só melhorando.
2: Vamos pra resenha. Então. É, o Cowboys foi que foi pro draft com algumas necessidades básicas, né? Tipo, a gente tava de cornerback, a gente não tinha a mínima noção de quem a gente jogaria, a gente tinha no, draft, no, no no elenco apenas o Lance Kendrick, o Anthony Brown e o Nolan Carrier. Ou conta o Leo de McFadden também, não, né? Não. Então a gente tinha três cornerbacks e a gente saiu muito bem. É, Plot, como que você vê essa primeira escolha do Taco? Ele, a gente tinha ali no, ali no board ainda o TJ Watt, que era um jogador que muitos torcedores dos Cowboys gostariam de ter no elenco, mas parece que os Cowboys foram com um cara que já estava mais acostumado a jogar com a mão ali no chão, no Taco Charlton, que veio de Michigan.
1: É exatamente, cara. Foi essa explicação que o Stephen Jones deu né, o Cowboys ter escolhido o Taco no lugar do TJ Watt. Só que eu acho que era consciência entre a gente, pelo menos, que o T.J. Watts seria uma escolha melhor. Eu não acredito que o Cowboys tenha feito uma escolha ruim, eu acho que o Taco vai ser um bom jogador. Não acredito que ele vai ser aquele cara que ah, vai, sei lá, ter 12 sacks por ano, mas eu acho que vai ser um cara que vai contribuir bastante. E eu acho que a, escolha, a primeira escolha tinha que ser da linha defensiva mesmo, eu acho que... É, tinha bastante cornerback disponível e tanto que o Cowboys conseguiu, né? Dois grandes jogadores na segunda e terceira rodada. É, acho que a estratégia do Cowboys foi boa em pegar um, um defensivo na primeira rodada e esperar as outras para pegar um cornerback. Isso aí,
2: o, o Taco é um jogador que muito. que uma palavra bem constante com ele é a inconsistência, né? é Uma palavra constante é inconsistência com o Taco. Porque em alguns jogos ele, ele toma conta na partida e em outros ele some bastante. Léo, o que, que você viu na, nos vídeos dele da, Nas tapes do, do Taco?
0: Bom, o Taco é um jogador que eu, que eu Cheguei a ver tape dele antes do, do Draft, né, antes do, do Cowboys fazer essa escolha E, e Cara, é, é um jogador que, que Ele não é aquele edge rusher natural Assim, que, que é por isso que eu você falou, eu sou do cara que preferi o TGOA também Que é aquele jogador mais explosivo A partir do, do snap Que tem velocidade, que consiga Que tenha flexibilidade Uma coisa que eu acho muito importante é o cara ter a habilidade de abaixar o ombro E dar a volta no quarterback E o Taco não mostra isso, ele ganha de outras maneiras Ele, ele é um jogador que, que ele é explosivo a partir do snap Mas ele não tem tanta velocidade Ele tem braços muito longos, ele consegue controlar o bloqueador é, Como se falou, ele é inconsistente mas, mas ele tem os atributos físicos pra ser Tá pronto pra jogar, né Um cara que tem 6, é 6 é, e o Cowboys valoriza muito isso né você sempre, você sempre vê o Jason Garrett falando Nas entrevistas que, que o jogador tem Length, né que eles chamam Que, que é isso aí, a envergadura na realidade Então é um cara que vai conseguir controlar os bloqueios Ser um bom jogador contra a corrida É um jogador muito forte, o, o melhor move dele Que ele tem de pass rush é o spin move dele Que se ele evoluir isso pode ser muito bom Mas como eu falei, ele não é aquele cara que vai constantemente Dar a volta no tackle, usando a velocidade A flexibilidade Abaixando o ombro Coisas que primeiros rushs mais naturais da NFL fazem Mas como o Platt falou, é uma escolha mais segura Porque é um jogador que vai para a minha corrida Um cara que tem um floor alto né, No sentido de que ele chega meio pronto na NFL já E vai conseguir aí ter uma boa produção logo de cara Mas eu não vejo tanto upside nele Quando eu vejo no Teddy Watt Por exemplo, é um jogador que, que tem as características Realmente de um edge rusher Apesar de, de não ter o peso ideal Para jogar como numa 4-3 É mais um cara para ser um pass rusher mesmo, do que aquele cara que vai jogar down after down after down, que é o que o Taco pode fazer.
2: E o Jason Garrett também falou bastante de o Taco não só tem essa envergadura, mas também sobre saber utilizá-la, né? Ele fala que, ele co comentou nas co nas coletivas que quando ele ia por fora dos jogadores ele conseguia empurrar o o Teco com esse braço longo e não deixar o taco o colocar a mão nele, não é, plot
1: Pois é, o, o Taco foi muito elogiado, né? Todo mundo... Falou bem dele Acho que ele foi bem recebido até pelo time E eu acho que ele tem Realmente Concordo com o que o Léo falou ele, Eu acho que ele é um cara que ele não vai ser Aquele cara que vai ser espetacular Em uma só coisa, por exemplo Ele vai ser um cara espetacular Em, em é, pressionar o quarterback Ele é aquele cara que sim, Ele é bom em tudo, mas ele não vai ser Espetacular em muita coisa Vamos meio que mal comparar com o Frederick O Frederick não é ele não é um cara que vai jogar de forma espetacular sempre. Ele é um cara que joga sempre muito bem. Ele não vai jogar muito mal nem extremamente bem. Ele vai ser um cara. Que eu acho que é pelo menos meu, é isso.
0: É só o melhor center da NFL
1: Não, tudo bem. Mas é uma coisa que eu espero mais ou menos do Taco. Eu espero que ele, que no que ele faça, ele jogue constantemente bem. Não, não quero que ele é, oscile entre espetacular e muito mal. Eu é, acho a, compa
0: que... a comparação saindo do Collard é válida, porque acho que era isso que esperavam do Frederick, né? Que ele fosse um jogador sólido, um <risos> jogador elite, como ele é. Mas, mas eu entendi, não entendi teu ponto. Desculpa pelo.
1: Não entendeu ou entendeu?
0: Não, eu entendi o seu ponto, mas é. Mas, mas é <risos> que, sei lá, tipo, se, se comparar o cara com o Frederick, você tá colocando, tipo. Sei lá, a expectativa meio alta. Entendeu? Tipo. Não, eu Frederick... não tô falando
1: que ele tem que ser um dos melhores da posição dele, tô falando que.. Ele... Que ele é um cara que não vai precisar Sei lá Se destacar só em um fator, por exemplo Ele é um cara que, que eu espero Que ele seja pelo menos regular em todos os fatores Que ele for contribuir com o time Foi isso que eu quis dizer
0: Sim, não, entendi Mas só pra, só pra completar o que, que o Plast estava falando Também da, de, dessa relação É por isso que eu acho que, que o Chaco Charlton É mais um left end do que um right end. Então Porque, porque o Wright se quer que seja aquele cara que vai pressionar e o Plot acabou de falar que o Taco não é esse cara que vai ser o melhor pass rusher do time e tudo mais mas é um cara que, que que tem potencial se o Cowboy souber trabalhar ele né e ele melhorar em alguns aspectos do jogo dele ele tem tem os atributos físicos se ele criar alguns pass rush moves a mais se ele for mais consistente ele é um cara que, que pode ser pode ser um jogador aí é bastante interessante é, Talvez seja um bom titular aí pro Cowboys, como o Platão, eu não vejo ele como um possível superstar ou, ou algo desse tipo, mas, cara, é uma pick sólida aí do de um cara que vai, desde o primeiro dia, já agregar pra rotação do time, e, e o Cowboys tava precisando, né, a rotação existe, tem jogadores, mas falta, talvez, aí um cara a mais, e, e vamos esperar que o, que o Taco seja esse cara aí que que vai trazer uma coisa diferente, né, que, que, a gente, que a gente não tinha.
2: É, a gente vê recentemente no, nos últimos drafts dos Cowboys também, que a, o first round pick sempre foi uma coisa mais, mais segura, né, a gente vê com o Byron Jones, a gente vê com o Travis Frederick, com o Zach Martin, e também agora com, com o Zick, obviamente, e agora com o um Taco, não é, Plot? É, exatamente,
1: cara, o Cowboys pelo menos nas últimas rodadas, pelo menos na primeira rodada, o Cowboys tem play safe, né, jogando e indo numa escolha segura, sem... Sem é, querer apostar num, Numa peça que pode dar certo Por exemplo O que, o, o que o, alguns times fazem Com um jogador que tem, que tem Algum problema o que geralmente o Cowboys faz na segunda rodada Vamos dizer assim, sei lá, com o James Smith Ou com o Randy Gregory Que é um cara que, que Tá com algum problema, mas que ele tem um ótimo potencial E o Cowboys resolveu apostar na segunda rodada Essa pelo menos não é a estratégia que o Cowboys costuma usar na primeira rodada e vem fazendo valer, né? Desde o Acho que desde o Kleibor, né? que foi a última escolha de primeira rodada errada, que a gente vem acertando nas
2: escolhas. Exatamente. E a gente viu nesse segundo round, né, Léo, que o Shidobi, alguns já chamam de Tiro, ele era um talento de quase primeira rodada, de borderline primeira rodada, segunda rodada, e acabou caindo pros Cowboys na 60, na Pick 60. Na, na e é uma pique segura Como você viu essa seleção desse, do, do XW? Você gostou? Você ficaria contente também com ele Ana 28? Bom,
0: Rafa, você, você mesmo falou que, que, que é um jogador borderline aí, first round O Calbus tinha uma, uma grade second round nele mesmo né? Mas, mas é, é um jogador que, que se você procurar aí no, Em analista da NFL, tem, tinha muito analista Que tinha ele na frente do taco, nos boards e tudo mais Como Plat falou, a estratégia do Calbus Foi pegar primeiro defensive end Sabendo que a classe de, de corda era muito deep na 28 talvez não ficaria tão feliz porque naquele momento O King, né, o cornerback O Kevin King de, de Washington Estava disponível E acho que era o cara que o Cowboys ficou aí meio em dúvida Em relação ao King ou ao Taco Charlton De fazer essa escolha Mas, mas na, na 62 Foi, foi uma, uma ótima escolha Eu tive a oportunidade de sentar e assistir Os jogos do, do, do T-Dobe Só vi contra times bons, próprio contra Michigan Contra USC, UCLA E Washington e, e é um jogador que, que me agradou bastante Depois que o Plat falar eu posso analisar ele um pouquinho mais a fundo Mas é um cara que eu acho que, que, que Chega aí já com a possibilidade de, de brigar aí para por ser um dos três principais corners Do time logo de cara né? É um cara que pode jogar tanto no outside como, como na nickel Então essa versatilidade E também até de safety, né dependendo mas Então essa versatilidade dele aí é uma coisa que agradou bastante o Cowboys Assim como o Taco que também pode jogar inside Outside O, o, o Shinobi pode fazer isso também é então, um cara que chega já para agregar bastante a rotação da secundária. E, e eu, e eu vendo, vendo a Tape e depois eu analiso melhor, eu, eu gostei bastante da escolha.
2: O Plato, como que você vê o Chidoub entrando nesse time? Você acha que ele já entra como titular desde a semana 1? Um, ou você acha que ele vai ter que esperar um tempinho para se aclimar ao ritmo da NFL?
1: Olha, como todo mundo fala, o cornerback é uma das posições mais complicadas assim de você adaptar do college para a né? Mas eu acredito que o Cowboys é. É, vai querer colocar, colocar ele como titular, né? Porque com, eu, eu acho muito difícil a gente é, entrar no, no, na, na semana 1 contra o Giants com Skandrick de um lado, Anthony Brown do outro, e Carroll Slott. Eu acho que, eu acho que o Shidove pode acabar entrando aí no meio, é, ou até o Jordan Lewis. Eu acho que é, esse draft foi muito bom em relação à posição de cornerback. Eu acho que a gente... É, vai conseguir é, é, recuperar né, o que a gente perdeu com o Kai e o Claiborne, eu acho que até mais. Eu acho que o, o Shidobi e o Lewis, eu acredito que eles possam é, ter um impacto até é, maior do que o Kai e o Claiborne tiveram ao longo da passagem deles em Dallas.
0: É, pode e foi isso que, que eu vi na tape, cara. Quando eu vi a tape do Shidobi, eu, depois que eu terminei, eu falei, cara... Talvez não logo de cara como o Rookie, mas, mas o Tobi, daqui um, dois anos, pode ser superior ao que a gente teve do, do Clayborn aí nos, nos seus melhores tempos e, e do próprio Car também. É lógico, o Car é um cara que jogou, sei lá, duas temporadas 80 jogos, em cinco temporadas 80 e poucos jogos pra gente. Mas o Clayborn que quando tava saudável, era um jogador que vinha atuando muito bem. O Shudob pode ser isso, cara. Porque eu não, eu não vejo o superstar potential dele também de novo que ele não é aquele jogador com, com, com muita força que joga bem na press coverage ma, mas é um jogador que, 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 que sabe jogar na zone coverage, ele entende onde é que ele tem que ficar na, na, na zone, é, é um cara que tem velocidade, ele tem os pés muito rápidos o um quadril flexível, então ele consegue mudar de direção muito rápido, ele consegue é, mirror the receiver ou seja, acompanhar bastante o receiver e ficar lado a lado com ele, ele tem, tem velocidade também para marcar os passes longos uma coisa que ele não tem muito é ball skills ele não é um jogador que causa muita interceptação que, que desvia muitos passes mas é um cara que, que vai ser muito sólido na marcação Como eu falei, pode jogar inside Eu gosto até mais dele no slot do que, que no outside Justamente porque eu não gosto tanto ele na press coverage Mas é um cara que, que pode jogar no outside sim E, e ser útil E, e um jogador é, que, que tem a habilidade de, de fazer blitz É um cara que, que é bastante agressivo no run support também Apesar de errar alguns tackles, o que é normal para corner mas é isso, é um cara que, que eu acho que, que não é tão forte, não, não tem tanta habilidade para press coverage, mas, mas, mas pode ser um jogador assim, bastante sólido, de, de ser aquele cara que, que, que não vai ter tantas interceptações, mas ser um jogador que vai ser difícil completar a paz na direção dele. Então, foi uma pique assim, que, que, depois, analisando com mais calma, talvez seja, seja uma das... Talvez, talvez não, acho que é a minha favorita aí do, do draft inteiro, lá do x eu gostei bastante. É, só pra completar, tem,
1: é, eu já vi falando que... Pra gente não se surpreender se o Chidobis Tiver uma temporada de calouro Com mais destaque do que o Taco né? Sim, é, bem... é,
2: é, 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 mas É que o Chidobis é assim, vai levar mais né?
0: É, mas assim O Plot falou que ele, não, que ele acharia um absurdo se, se o time começasse a temporada com os Kendrick, Carroll e Anthony Brown Eu não me surpreenderia se pelo menos no começo do camp Esses fossem os três titulares Também não com o Carroll no outside, o Brown no outro e o Scandrick ali no slot. Eu, eu, não, eu não me surpreenderia tanto assim. O Shidob, aí o Chidobe tendo a chance de ganhar o espaço dele, mas como a gente sabe, corner nunca, nunca é demais, né? Então se você tiver 5, 6 corner, quanto mais você tiver que tem qualidade para jogar, ainda mais na NFC East, agora que tá com né, tanto o Eagles quanto o Giants Estão cheio de receiver aí, né? É, é, é sempre bom ter bastante corner. Eu acho que o Chidobe vai achar uma vaga ali, nem que seja de nickel, dime, jogando aí de safety em algumas situações enfim, eu tenho certeza que, que ele vai jogar um percentual bem alto aí dos naquele do time
2: isso, e a gente tava conversando também sobre o Cowboys é, arriscar no segundo round mas pegando um talento de primeiro, por exemplo, como a gente fez com o Randy Gregory e com o Jalen Smith a gente fez isso um pouco no terceiro, não é plástico, porque a gente viu o Jordan Lewis que caiu por causa de um problema que ele teve com a lei, por causa da namorada dele é, de agressão, e ele que é um cara que é, poderia muito bem ter ido no topo do segundo round e acabou caindo pro terceiro pra gente na PIC 92. Como que você vê a, a, a escolha dele?
1: Olha, na hora eu confesso que não tava é, é, optando por ele, porque tinha o Cordria Tankersley, que era um, um que eu gostaria até que se, se tivesse vindo na segunda rodada, ele caiu ali pro fim da terceira, e eu acreditava que o Cowboys poderia ir nele, e foi do Jordan Lewis, e ele é um bom cornerback, eu acho que ele, ele pode também ter, ter sucesso no time, e o, o próprio Stephen Jones, o Gary, todo mundo falou que estão que a par né, da, dessa acusação que foi feita sobre ele, ele se declarou inocente, ele vai ser julgado ainda, e, e o Cowboys acredita que ele vai ser inocentado de tudo, então... Eu acho que isso pesou para o Cowboys ter escolhido ele, porque se acho que se alguma, se na entrevista se ele tivesse não tivesse demonstrado arrependimento, ou o Calves visse a situação e acreditasse que, que ele poderia mesmo ser culpado pelo, pelo incidente, eu acredito que o Cowboys não escolheria ele, né? Mas como o Calvas é, tem conhecimento de tudo e acreditou que ele vale a pena, então é porque ele provavelmente deve ser inocentado.
0: É, o Cowboys durante todo, todo o período pós-draft Pareceu muito seguro em relação à situação do, do Jordan Lewis né? Em nenhum momento o, o Cowboys pensou em cogitar a, a hipótese de, de, de que algo de errado no, no, é, no julgamento dele que, que vai acontecer em julho ainda, ele, no caso não foi julgado Mas o Cowboys pareceu bem confiante de, de que a situação legal vai, vai se resolver 100% O que vale lembrar é que mesmo que ele seja inocentado na justiça A NFL ainda pode acabar punindo ele, né? Aí é uma discussão para outro podcast, mas a NFL, às vezes, acaba fazendo isso. Mesmo jogador indo ou conseguindo um acordo, ou qualquer coisa do tipo, a NFL vai lá e, e dá alguma suspensão. Uma coisa que, que vale ressaltar também, o técnico de defensive backs do Cowboys, o Greg Jackson, é ex-técnico de Michigan. Então, ele treinou o Jordan Lewis na faculdade, ele conhece o Jordan Lewis também, Logicamente conhece o Taco Charlton, mas principalmente treinou mais, mais próximo do Jordan Lewis, não conhece o caráter e a pessoa que é o Jordan Lewis, então talvez isso que tenha deixado o time ainda mais confortável para draftar o jogador, depois de, como o Platform, todo o processo aí de entrevistas e, e de conhecer mais, mais o cara mas também ter o Greg Jackson que é um que é um técnico que já conhecia o Jordan Lewis da época de Michigan isso com certeza também pesou na decisão aí e, e na segurança que o Cowboys teve de fazer a escolha de não titubear em nenhum momento de, de selecionar esse jogador numa numa escolha que que é, que é bastante importante na terceira rodada ainda mais para um time como o Cowboys que está tá cheio de buracos aí depois do free agency, que, que a gente viu aí cinco ou seis jogadores importantes irem embora
2: isso aí lá a gente vê que o Jordan Lewis é um cara pequeno né ele tem só 5 10, não tem o porte físico de um cornerback da NFL que era mais dos corners que o Cowboys querem, é, mas você vê isso a gente vê ainda com na NFC, na NFC East, Brandon Marshall, Alshon Jeffrey, Terrell Pryor, todos esses quadrúcius é, grandes. Você acha que o Jordan Ises pode acabar virando um cornerback de outside ou você acha que ele está é, preso no, no slot?
1: Olha, eu não acredito que ele esteja preso. Eu acho que ele pode Acabar sendo testado no outside Eu acredito que pelo menos nesse começo Ele deva jogar mais no slot Assim como o Anthony Brown Apesar do Anthony Brown ter menos expectativa Eu acho que ele vai começar Sendo colocado aos poucos ele, Eu não vejo ele como titular na primeira temporada A menos que Alguém se machuque Mas eu acho que, que Ele pode acabar pegando espaço aí No, no futuro no, próximos dois anos assim e acho que não necessariamente ele fica preso no slot não acho que ele tem bastante habilidade que pode compensar essa altura relativamente
2: baixa Ô Léo, a gente viu algumas estatísticas que o Jordan Lewis foi melhor do que o Shidobe em termos de porcentagem de passes recebidos por passes lançados. Você acha que isso pode vir acontecendo, na NFL, do Jordan Lewis acabar sendo se tornando um corner melhor que o Shidobe?
0: É, o Jordan Lewis, ele, como vocês bem ressaltaram Ele tem a limitação da altura dele do, do peso dele, é um jogador um pouquinho mais baixo E o Cowboys é um time que, que, que Normalmente não valoriza tanto Corners baixos né? é, é até surpreendente draftar um corner alto Assim é, um corner alto, quando eu digo de, na questão de escolha Mas baixo de estatura né Então foi, foi curioso O Cowboys fazer isso, mas, mas é um jogador que, que ele é bastante físico né Então o Cowboys valorizou isso bastante nesse draft Jogadores que são físicos e, e que são agressivos E o Jordan Lewis é um jogador assim Eu realmente acho que, que ele vai ser mais um jogador Do slot, em relação a ter mais Sucesso do que o Shidobi. Eu acho que, que não porque o Shirobe tem essa Qualidade de jogar no, no outside e, e provavelmente vai marcar os principais adversários dos outros times mas acho que o Jordan Lewis pode ser uma peça fundamental. Hoje em dia, o, o nickel corner joga em quase 70% dos snaps. E, e quem sabe aí, se acontecer alguma lesão e tudo mais, o Jordan Lewis também pode aguentar aí o fardo no outside, como o Skander que aguentou né, em, 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 diversas vezes foi titular e, e começou o jogo no outside, quando o outro tinha pra formação com três receivers, aí sim ele jogava na nickel. Então, é, eu, 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 acho que, eu, eu acho que o Shidoube vai ter mais sucesso. Por esse fator, mas, mas eu não me surpreenderia se o Jordan Lewis aí encontrasse também uma vaga na, na secundária aí, já, já no primeiro ano, principalmente aí no segundo, com, com a situação do Sandro, que é aí não muito bem resolvida. Então, também foi uma pick que, que eu achei bastante interessante. Se você pegar aí para os próximos quatro anos, aí, o Cavaliers tem Anthony Brown, Jordan Lewis e Ayuzi, é Ayuzi sob o contrato, e, e pelo menos aí os três corners principais do seu time já estão já garantidos para o futuro. Pelo menos aí para o futuro próximo, aí os 3, 4 anos.
2: E na quarta rodada, a gente foi com um jogador do Ataque, que foi o, o Ryan Switzer. É um cara que muito parecido com com Cole Beasley, porém que pode desbancar o Lucky Whitehead. E me explica por que, que ele pode desbancar, Plaut.
1: Não, é óbvio que... porque ele é um retornador, né? O Switzer teve bastante sucesso como como retornador de punch de kickoff, acho que teve um ano que ele foi o primeiro da liga em touchdown por retorno, liga não, da, da NCAA, né? e então ele, acho que imediatamente ele vai vir pela, por esse motivo, e o Cole Beasley tem contrato acho que até 2018 ou 2019, se eu não me engano, e se o Cowboys, se ele começasse a se destacar muito e o Beasley perder espaço, é Pode ser que o suíte consiga roubar O espaço do Bisley, né pode ser que o Cowboys Não ofereça o que o Bisley queira No futuro, eu por enquanto eu Ainda não acredito nisso, eu acredito que O que o suíte vá fazer a função Do Whitehead de forma melhor Porque o Whitehead já estava indo mal Não conseguia funcionar nem como wide receiver Nem como retornador, e ainda estava tendo um problema aí Fora de campo, ele ele Foi afastado por um jogo porque faltou Uma reunião, então O clima do do White no Cowboy já estava é, já não tá muito bom e acho que a escolha do Switzer só serviu para é, definir essa saída
2: de vez. Né? Léo, agora uma dúvida que eu tenho ver se conseguem me explicar. Muita gente fala que o Switzer e o Cobisley vão jogar juntos. na mesma, Vão ser usados numa mesma jogada. Só que os dois são slots e simplesmente slots. Jason Witten não sai de campo. O Zeke também não sai do campo. Como que você usa dois slots mais o item e mais o o Zico em campo
0: é teoricamente se você pensar dessa maneira vai ser muito difícil ver ver os dois em campo ao mesmo tempo né é, quando quando aconteceu a escolha foi foi a escolha logo que aconteceu eu, eu fiquei meio assim né? demorou assim para eu entender e depois que o cabo dos fica ativo eu entendi muito melhor entendo do fato dele ser um retornador e tudo mais mas, principalmente, a principal né, razão, assim a, a, além do retorno, lógico, que é uma coisa que o Cowboys precisa já há muito tempo, o Cowboys não tem um retornador, é, pelo menos ok, e o Switzer pode ser mais que isso, mas a, foi que, que o Cowboys não tem um substituto do elenco pro pro Cole Beasley. Então, se o Cole Beasley se machucar, o Cowboys não tem um cara para entrar na vaga dele que vá substituir ele, e o Beasley é simplesmente fundamental pro ataque do Cowboys. Então... Você, você perder o Beatsley e ter a opção de colocar o Switzer no lugar dele É, é uma coisa que Cobles valorizou bastante Eu vejo os dois jogando juntos Você tirando o Zeke do campo e jogando com 5 wide receivers né? Eu não acho que o Zeke vai jogar 100% snaps Até porque ele é running back Até porque ele não pode carregar a bola 35 vezes todo jogo Senão ele vai morrer Mas é, se você jogar com 5 wide receivers Tendo o Witten e mais 4 wide receivers Perdão Aí você pode colocar o Beesley no slot, o Switzer no outro, o Threw no outside e o 10 no outro. Mas eu não vejo isso acontecendo com tanta frequência, eu acho que o Switzer até pode jogar no outside em alguns determinados momentos, mas também não é um cara que vai ser aquele down after down no outside. E, e é um jogador que depois que eu vi a tape eu achei bastante interessante a escolha. É, é um cara que que, que, que que pode acrescentar bastante, não só na, na questão do Lucky White e do dos retornos, mas também de, de, de ser um bom recebedor, um alvo de segurança se olhar na, na tape dele, em todas as situações de terceira ou quarta descida, importante o Turbisca olhava para ele, porque, porque sabia que ele ia estar tá livre e que ele ia fazer a recepção então é, é bem parecido com o que o Dak Prescott faz com o Cole Weasley e que o Romo fazia também e, e ter esse slot que é confiável hoje em dia na NFL é muito
2: importante Boa. vamos então para o nosso próximo pick, que foi uma de sexta rodada, que foi o Xavier Woods Que era um jogador muito cotado Pra sair até Na terceira rodada Quando o Cowboys viu ele caindo O que a gente fez? A gente trocou um pick do ano que vem pros Jets E recebeu um pick desse ano Então a gente deu um pick da sétima rodada do ano que vem E recebeu uma de sexta Pra esse ano Plat, você acha que foi um bom negócio?
1: É, o Cowboys deu uma de quinta do ano que vem né
2: Uma de quinta, desculpa, isso
1: E foi, foi um ótimo negócio Primeiro porque a gente não perdeu nenhuma pick Desse, do, desse ano, né a gente manteve as picks que a gente tinha, ainda conseguiu uma mais e e segundo porque o calvo ano que vem vai ter muita escolha compensatória, para quem não sabe muito bem, a NFL dá as escolhas compensatórias para os times que mais perderam do que ganharam jogadores na free agents. Então, de acordo com o contrato que o jogador ganha, eles conseguem, eles fazem uma um cálculo que não é divulgado e eles divulgam as picks. Só que a gente já tem uma aproximação do que a gente vai receber. E pela saída do Leary, do Carr, do Clayborn, do Church, o Cowboys vai receber. Pelo menos o Cowboys vai conseguir reposta de quinta rodada. É, não, isso acho que é consenso, acho que dá para todo mundo saber. Então a gente não vai sentir falta muita falta dessa escolha de quinta rodada, porque a gente já vai ter uma sei lá uma escolha compensatória de quarta rodada. Que, então não faz fazer tanta falta. E o Saviour Woods é um, um dos jogadores. Que o Cowboys mais gostava, ele foi, eu acho que, o último a, a ter visitado o time, a sobrar no draft. E o, e o pessoal que tava na War Room, né, não sei se foi o Stephen Jones ou o Garrett, falou, o Jerry Jones, que eles começaram a ver o Xavier, o Xavier Woods caindo e eles estavam querendo pegar ele, né? Aí quando chegou na sexta rodada, eles falaram: ah, agora não tem mais como esperar até draftar ele. Aí o Cowboys trocou com o Jets. Então era um cara que realmente o Cowboys estava de olho desde o começo. E conseguiu é, escolher o Switzer, que foi uma, uma escolha que o Caubis realmente queria. E esperaram a quinta rodada inteira e ainda conseguiram o Xavier Woods, que era um dos cotados para a quarta rodada. Ou seja, foi uma estratégia que deu completamente certo para o time.
2: É o que lembro um pouco do Anthony Brown, não é, Léo? que ano passado ele tinha uma grade de quarta rodada e foi escolhido na sexta.
0: É, lembra bastante sim, porque o Anthony Brown também foi uma escolha de começo de sexta rodada, né? assim como o Xavier Woods, não foi em troca, mas era uma aí que o Calbo já tinha, mas, mas é uma escolha que eu gostei bastante, eu teria ficado satisfeito com o Xavier Woods na quarta rodada já, o Calder estava precisando adicionar um safety, eu também enviei a tape dele, é um jogador que, que acho que vai acrescentar a rotação, não vejo como o cara pode ser titular, porque, porque ele é meio baixo, meio leve para para posição de safety, né? não é aquele cara que vai ser um tackler muito bom. É engraçado até porque ele, ele é ele é um melhor big hitter do que tackler, ou seja, às vezes ele dá uns tackles bem bonitos, fortes, assim, mas ele não é aquele cara consistente que vai acertar todos os tackles. Mas ele acrescenta bastante coisa na coverage. É, é um cara que que teve bastante decepções no college, desvia passes, pode fazer aquela função de ser o deep safety, jogar atrás e, e marcar por zona. É, é um cara que também chegou a jogar no, no slot, apesar de eu não ter gostado tanto dele nessa função. Mas, mas é um cara que, que o Cowboys gosta de jogar várias formações com três safeties, e, e com a saída do Wilcox e do Church, o Cowboys está precisando de mais um safety, até porque o Jeff Heath também não é a, a, a aposta mais segura do mundo, o time já tinha o Kevin Frazier dando né, ano passado, que também é um jogador que o Cowboys valoriza bastante, mas é, eu gostei bastante dessa escolha, acho que o Xavier Woods vai jogar um número razoável de snaps aí já como calouro, e, e vamos ver né se o Jeff Heath aí não... não... Não, não se adaptar à posição titular, quem sabe os Woods consiga ganhar cada vez mais snaps durante a temporada.
2: pode te falar que eu tô bem confiante com, bem, bem confiante com o Riff, viu, velho? Ele
0: Cara, sabe que, eu, sabe que eu. Sabe eu, que eu sou um dos caras que mais, mais. Sempre defendi o Heath, porque todo mundo metiu o pau nele em 2013. Porque, ah, ele. Aqueles dois jogos lá contra o Saints e acho que contra o Lions, que ele realmente é. jogou muito mal. Mas ele era um undrafted free agent que, que nem devia estar tá jogando e acabou, sei lá, porque colocou ele de titular, porque o Wilcox machucou, dispensou o Will Allen no meio da temporada, sei lá, ele tava lá. Mas pra essa temporada, eu não acho que ele tenha a condição já de ser titular, eu não sei, eu, eu não tenho tanta confiança pra ele ser titular, assim eu sempre defendi ele, mas agora que tá todo mundo tendo a hype nele, eu não, não, não tô nessa hype também, hein? sei lá, eu preciso ver ele sendo titular e consistentemente jogar para poder, sei lá, falar que eu tô que eu confio nele como, como um jogador titular?
2: Ah, confiar ninguém confia porque não viu como você disse, mas eu acho que pelo que ele mostrou no passado, se ele conseguir traduzir aqueles highlights aquelas interceptações para uma para essa nova posição de titular dele, talvez a gente esteja bem posicionado com safety também pro, pro futuro. Vamos então pro próximo escolha próximo que foi também de sexta, sexta rodada, foi mais um corner plot, que talvez tenha sido uma das nossas escolhas mais duvidosas foi o Marquês White. O que, que você diz dele?
1: Olha, eu, eu vi muita gente elogiando ele. Ele é de Florida State, né? Eu vi muita gente falando muito bem dele, muito bem dele. E você até se pergunta como é que o cara que todo mundo fala tão bem assim saiu no fim da sexta rodada, né? É, eu deixo até pro Léo depois falar um pouco disso. Mas eu acho que é um cara que pode ajudar ali no, no slot, não é, não é um cara que você vá ah, ele vai ser um cornerback, vai ter cinco interceptações todo ano, não, mas eu acho que ele pode ser um cara para fazer aquele papel que o Sterling Moore fazia, que o Tyler Patman fazia, que até o Anthony Brown fez ano passado, eu acho que ele pode fazer esse papel e com o tempo a gente vê se o potencial dele é de um, de um cornerback acima né, do que, de que ele foi draftado ou não, mas... Eu acho que a expectativa inicial é essa E você, o que você acha dessa escolha?
0: É, foi curioso ver o Kawas pegar três corners no mesmo draft, mas eu acho, eu acho uma aposta válida, né, quando você tá no, no final aí do draft, sexto, sétimo round, você busca, você pega os melhores jogadores do seu board, você não se importa tanto com posição, com o que, que vai ser, você pega os jogadores que, que, aí tem, que você vê como melhor condição aí de jogar e de ajudar seu time na pré-temporada e quem sabe aí, beliscar uma vaga no practice squad ou, ou até no, no, no roster principal. A posição de cornerback é uma posição que, que que você precisa ter pelo menos cinco jogadores no elenco. Tudo bem, você tem cinco jogadores acima do, do Marques White, mas ele tá uma lesão aí de ser o quinto corner do time e até de quem sabe ficar ativo durante os jogos. Então eu, eu acho uma aposta válida de, de fazer essa escolha. Como o Plot falou, talvez seja uma projeção para o futuro, quem sabe daqui um ano, ele seja ou um ou dois anos, ele seja o quinto ou, ou até o quarto corner do, do Cowboys, entre algumas situações. Se, se é um jogador que o Cowboys viu ali como um jogador que ainda tava no board e que o Cowboys ainda achava que tinha condição de ser draftado, é, eu, eu não vejo por que fazer essa escolha, mesmo já tendo escolhido dois corners, na mesma medida que ano passado a gente fez a escolha, por exemplo, do, do Darius Jackson, running back, mesmo já tendo escolhido o Zeke e tendo outros running backs no elenco. Infelizmente o Cowboys foi lá e cortou o Darius Jackson, pra mim foi uma cagada bastante grande, mas o Marcus White é um cara que, que, que dependendo de se jogar bem aí, pode, pode beliscar uma vaga no elenco, eu não acho que, 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 que é impossível o Cowboys levar seis corners no, no roster, ou até que, que aconteça alguma coisa com o Orlando Scandrick Sei lá, enfim, e como eu falei, se acontecer alguma lesão Ele já, já tá entre os cinco principais Aí até tendo que se vestir pra, pra alguns jogos Dependendo da situação
2: E o Platt que se dedicou esses últimos dias A assistir a tempo do Joe Ive, Eve é... Ele ficou bem surpreso com ele, né Platt? O que você pode dizer desse cara Que vem, esse defensive tackle Que vem pra ajudar os Cowboys É a tape dele
1: que não existe, né Porque vai chegar um jogador de sétima rodada assim, Ninguém tem tempo do jogador então é, cara eu acho que ele e o Jordan Carroll né os dois defensive tackles que o Calvis pegou na sétima rodada eu acho que não tem eu não espero nada deles eu eu acho que se eles conseguirem ficar no elenco né para a temporada regular eu acho que já vai ser alguma coisa é, até é, é surpreendente porque eu não porque eu por mim eu não espero não espero isso deles eu acho que eu acho que eles vão, eles foram pegos porque ah, o Cowboys já tinha acabado o board deles ou faltava algum outro jogador e o Cowboys pegou quem estava melhor colocado. A única coisa que me deixa mais motivado foi... Não sei se você chegou a ver, mas tem um vídeo que mostra a reação do Marinelli na hora que o Cowboys é, drafta o Joey Ive, né? E, e, o, e o Marinelli dá, ele comemora. Então era um cara que o Marinelli realmente queria e falam que ele pode se encaixar muito bem no esquema que o Marinelli quer, então... É alguém para você pelo menos ficar de olho
2: aí na, na pré-temporada O oh, é Na sétima rodada os Cowboys são conhecidos Por draftar os seus Priority free agents, né? Os caras que caso não fossem draftados Seriam as prioridades dele Foi isso que aconteceu esse ano?
0: É, acho que, que quase todo ano é assim E não acredito que tenha sido diferente Eu não, não, A gente não teve alguma informação De se o Cowboys tinha Tinha uma nota de draftável para esses três jogadores que foram escolhidos no sétimo round Acredito que, que talvez aí do, do Ive, do Brown, sei lá, mas, mas realmente são jogadores que o Cowboys prioriza no, no free agent, realmente. Como o Plot falou, parece que o Marinelli ficou mais feliz com a pick do Ive do que do Taco Charlton, mas é, é um jogador que, que, que pode ser interessante, o Cowboys, além dos jogadores óbvios, faltava aí mais jogadores aí pra rotacionar na, na posição de defensive tackle, e, e o Cowboys acaba pegando dois aí na sétima rodada, então quem sabe um deles acaba aí dando certo e ficando no elenco. E é isso que como eu falei, é isso que você busca nos jogadores aí mais, mais pro fim do, do draft Assim como foi no passado com o Recogethers, por exemplo Você busca projetos, quem sabe o vai É um jogador que, que se encaixa no, no esquema Que o Marinelli quer, porque é aquele jogador explosivo Rápido a partir de snap, que tem um primeiro passo bom Mas não é um jogador Que, que, que é consistente Que é aquele cara que vai aproximar o quarterback com bastante frequência E tudo mais, então é, é uma aposta vai, vai que dá certo Se encaixar no perfil que o Marinelli quer Ele já se encaixa, agora só falta ele Mostrar alguma coisa que, que faça Faça o Cowboys olhar pra ele E achar que vale a pena manter ele no elenco Ou pelo menos aí segurar no practice squad Pra daqui um, dois anos É, é chegar ao elenco principal E o Jordan
2: Carrick, Plat? Fala pra gente
1: É, acho que é a mesma coisa Do, do Joe e Ivan, né, cara Eu acho que o Cowboys vai testar ele na pré-temporada mas eu acredito que o destino dele Possa ser o practice squad E da, dessa sétima rodada né, Tem esses dois que a gente está falando agora E o Noah Brown, wide receiver Que ele eu acho que o Cowboys pode acabar Mantendo no No, no, no elenco principal por, por medo de alguém pegar ele né, Do que colocar no practice squad E alguém levar ele e o Cowboys ficar de mão abanando Eu acho que o Noah Brown Pode... Pode até disputar a posição com o Bryce Butler, né? Até porque o Butler tem muitos problemas com lesão e o Brown pode acabar substituindo ele. Então, acho que dessa da, da sétima rodada, o Brown é o que eu mais é, acredito que tem a chance de fazer parte do elenco titular.
0: É, cara, eu não vejo tanto assim no Brown... A hype dele tá, tá bem alta pro jogador de sétima rodada de, de muita gente falando que ele vai desbancar o Butler e tudo mais Acho que o principal ponto que a gente tem que parar e ver é que se acontecer alguma coisa com o Dez ou com o Terrence Williams O Bryce Butler é o titular do Cowboys Então você vai dispensar o, o cara que, que é o seu reserva imediato para colocar um calor de sétima rodada, você vai confiar nele também bem, você vai falar O Noah Brown vai ser meu quinto wide receiver, ok ser o quinto wide receiver, mas apesar de ele ser o quinto wide receiver, se acontecer alguma coisa com seus dois titulares, ele, eles viram titular, porque nem o Bisley nem o Switzer vão ser titular, então eu acho que o Cabo não pode nem, nem cogitar a hipótese de fazer isso, a não ser que o Noah Brown tenha uma pré-temporada, um training camp espetacular, o que eu duvido, porque... Falando de inconsistência, tudo bem que, que o ataque de Ohio State não ajudou nele nem um pouco, o T.J. Baird é um quarterback lamentável, é um ataque aéreo bastante fraco, um, um ataque que, que depende muito das corridas e do, da, da, da própria habilidade de correr com a bola do quarterback de Ohio State é, o Noah Brown foi um jogo, teve uma temporada bastante consistente Teve um jogo magnífico lá, que ele teve quatro touchdowns Mas tirando isso, foi uma temporada Sem muitos brilhos, e é um jogador que, foi, que Era apenas um redshirt sophomore né, Então ele tinha mais dois 2 anos de elegibilidade no college E, e preferiu sair para para NFL E eu não, 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 não Acho que ele fez uma escolha ruim Porque não tinha muito o que fazer no, no college, naquele ataque lá Ele não ia crescer quase nada, então Vamos ver, eu acho que é um cara que, que por practice squad, talvez, mas eu jamais Pensaria o Butler justamente por por tudo isso que eu falei para manter um cara aqui que não é garantia de nada não eu, hoje
1: hoje eu não dispensaria o Butler eu acho que eu seguraria o Brown por mais que ele não vai vai ter sei lá duas recepções na temporada por não correr o risco né dele assinar contra o time se ele tiver no practice squad e depois a gente vai ver porque o Butler só tem contrato de um ano né e se o Butler se destacar e receber um contrato que o Cowboys não vai poder cobrir na, na próxima Free Agency, como é que a gente fica? Vai ter que draftar um wide receiver, reserva? Eu acho que por esse sentido vale a pena segurar o Brown nessa temporada no elenco titular. Mas acho que isso a gente pode discutir em outro podcast, né? A gente montar os nossos 53.
0: É. Mas, e o Cal... vai ser bom. O Brown vai jogar bastante na pré-temporada, porque o Cowboys não tem muito, muito jogador aí. A gente tem ainda o Andy Jones, que, que ficou no squad a temporada inteira. E, e, e é praticamente isso do, dos, dos recebedores aí que, que vão ter bastante chance na, na, na pré-temporada O Switzer, Brown, Andy Jones E, e não tem mais, mais ninguém aí aula o Lucky White Tirando aí os Undrafted e os jogadores aí Que, que, que sempre acabam compondo elenco Não tem ninguém aí que possa se destacar Então quem sabe aí o Brown tenha, tenha alguma chance melhor Vamos ver com que quarterback ele vai jogar também Porque o Cowboys... Tá bem fraco de quarterback reserva, então capaz que na pré-temporada ele não tenha grandes chances. Se ele se destacar muito, assim, eu acho que o Carlos acaba pode, pode acabar segurando ele. Do contrário, acho bem difícil algum time arriscar, porque era uma classe bastante repleta aí de wide receivers, e acho que os times que precisavam aí foram atrás dos seus e, e, e garantiram aí quem que eles queriam.
2: É isso aí, então. Uh, vocês querem quer completar com alguma coisa, Plot? É, eu
1: só queria falar da, da classe de undrafted, né, que... Não sei se vocês chegaram a ver a lista, mas eu não vi nenhum nome assim que, que de encher os olhos, de acreditar que possa fazer parte do time titular.
2: Aqui é o Joe Matthews, né? Que foi dado um tryout, mas aí ele acabou assinando com o Houston.
1: É, exatamente. Tem, tem um outro nome assim que até pode ser. E tem um quarterback, o tem um quarterback de Flórida e o um outro que eu esqueci da universidade, que talvez possa ter se se, se ele se destacar bem, o Cowboys pode pensar em levar três quarterbacks para pré temporada e ele pode ser alguém, mas eu acho realmente, eu acho muito difícil o Cowboys apostar em alguém eu acredito que a nossa classe de undraft desse ano não vai, não vai ter ninguém no, no time principal acho que o Cowboys por ter draftado nove jogadores, né, principalmente uns quatro ali na, no fim do draft, eu acho que essa classe de undraft ficou bem vazia
0: é, e acho que depois do, 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 do sucesso, na né, experiência Dustin Vaughn, o Cowboys, a partir de agora, vai sempre tentar algum jogador aí como terceiro quarterback, porque realmente a gente viu que essa experiência é sempre positiva, e o jogador ficando um ano no elenco principal, faz toda a diferença pra pré-temporada seguinte, e o rendimento dele aumenta bastante.
2: A gente vê também com um o <risos> Johnny <de hours>, né? <risos> Porra, é.
0: sério, eu juro, eu juro que se a gente começar podcast pré-temporada, e vocês ficarem fazendo propaganda pra quarterback, Ficar no elenco, velho, eu, eu, eu vou começar a ficar chateado, mano.
2: Sério. <risos> Pô, mas já não tinha mais cabo no elenco, cara. joga de QB, safety, special team. Porra, legal, cara. É, é a versatilidade que os Cowboys querem, não é? É Jack of all trades, master of none. É, exatamente. <risos> tá exatamente. que pariu,
0: viu? Posso só falar uma coisa, vocês falou pra fechar? Queria agradecer ao Sheriff Floyd, tá bom? Por quê? Porra, porque depois do fiasco que aconteceu em relação a ele no draft de 2013, o Cowboys. Resolveu colocar o Will McClay como diretor aí de, de, de Scouting e, e, e do draft. E o Will McClay é foda pra caralho. Todos os drafts com ele foram sinistros.
2: O cara é muito bom. Isso aí. Bom, demora então, Plástico quer finalizar.
1: Não, eu só queria falar do Kaia, que, que se fala o quarterback. O Brad Kaia. É, Brad, Brad Kaia. Que o Cowboys tava para pegar ele, né? O Lions foi pegar umas cinco escolhas antes da gente Porque senão o Cowboys ia tentar pegar ele ali no, no fim da sexta Ou começo da sétima, não sei qual dos dois Então o Cowboys não tava exatamente descartando trazer um quarterback E eu queria perguntar para vocês rapidinho Se o Cowboys é, deveria ter pego um Tarens, né? O Jake Butt, sobrou ali no, no terceiro dia é, Ou até um... Um jogador de linha ofensiva aí, com, com esse lance do Doug Free realmente se aposentar.
2: Rick Gathers,
0: Chaz Green. Ô, <risos> oh, na moral, na moral, que o Lyle Collins e o DePriority Tackle eu acho bem bad, mano. Bem bad. Mano, o eu
2: acho bad, na real. de acho bad, cara. Eu, sei, eu acho o bad tipo, o nosso Guard, ficaria ali. Cara, mas o, o Leo Collins, assim, sendo bem sincero, ele
0: não era nenhum jogador ac acima da média de Guard. mas você mudar ele pra Tackle? Sei lá, eu tenho meu, meu pé atrás Eu acho que mantém ele de guarda ali Vai que ele evolui Transforma ele num jogador mais consistente Mais é, de qualidade aí E, cara, o Cooper Apesar de eu amar ele quando ele foi pro draft Já foi dispensado por uns 12 times Incluindo o Cleveland Browns Sei lá, eu... E outra, o Chess Green jogou muito bem quando, quando ele teve a oportunidade ano passado né? Tudo bem que ele machuca mais que o Plat Jogando de wide receiver Mas mano, o Chess Green jogou muito bem Na, na função Acho que se ele, tiver, se ele conseguisse ficar os 16 jogos saudáveis Que é bem difícil, mas se ele conseguisse Ele seria um bom right tackle
2: aí. Bom, a gente vai, essa é a conversa para o próximo podcast Por hoje é só é, é muito bom Estar de volta aqui com os podcasts A gente vai continuar fazendo semanalmente ou pelo menos quando rolar bastante notícia E é isso aí Um abraço, falou Valeu, tchau